0: En Argentina, hay personas invisibles. Son las que se someten durante años a estudios médicos. Las que recorren hospitales sabiendo que algo pasa en su cuerpo, aunque el dolor no tenga un nombre. También son las que consiguen el diagnóstico, pero no tienen acceso a un tratamiento efectivo, porque en muchos casos ni siquiera existe. Otra vez, en Argentina hay personas invisibles. Son las que se acuestan y se levantan con miedo, con la incertidumbre de saber que son parte de ese 8% de la población mundial que convive con una enfermedad poco frecuente. Estamos con Mariel Bordenave, que es miembro de Cremser. Eh, la idea de, de este podcast es que nos cuentes un poquito qué es el CREMSER, cuál es el objetivo y cómo surge. El CREMSER
1: es la sigla que identifica al Centro de Referencia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas y Enfermedades Raras de Entre Ríos. Es un centro que depende del Ministerio de Salud de la provincia y que fue creado por ley eh, allá por el año 2011, la primera ley, eh, creó este centro para, eh, la, con la intención de que registrara y atendiera a todos los niños nacidos con malformaciones congénitas y e enfermedades genéticas. Para lo cual, eh, bueno, se contrató a una genetista, ya que en la provincia de Entre Ríos no vive ningún médico genetista, se la contrató eh, para venir desde Córdoba una vez al mes, Es la doctora Andrea Chirino. Eh, bueno, ella comenzó a, a venir así como les digo, con una frecuencia mensual, y empezó atendiendo 15 pacientes, eh, 10 pacientes, hasta el día de, de la fecha que sigue viniendo y cada vez que llega atiende 45 pacientes, 50 pacientes, depende de la, de la demanda, ¿no es cierto? Ahora, en el año 2014, esta ley sufrió una modificación. Actualmente es la ley 10.291 la que nos rige. Y por qué una modificación? Porque se le agregó al objetivo de este centro también el registro de las enfermedades poco frecuentes. Bueno, todos sabemos que las enfermedades poco frecuentes en un 80% aproximadamente son enfermedades genéticas. Por lo tanto, la doctora con sus conocimientos y con su profundo eh, amor por lo que hace, porque la verdad que es, es una persona dinámica y muy positiva, se puso feliz de que de esta inclusión nosotros nos agarrábamos la cabeza porque decíamos ¿y cómo vamos a hacer con esta nueva changa que tenemos que, que abordar? Pero ella nos dijo no, no se preocupen porque en realidad no va a variar demasiado la situación, eh, simplemente que por ahí se van a agregar pacientes adultos, eh, que, eh, porque tanto las enfermedades poco frecuentes se producen eh, no solamente en la, la infancia, en el nacimiento, sino que algunas se detonan en las edades más maduras, en la adultez o en la ancianidad. Bueno, cuestión es que estamos en un gran momento organizativo en este momento, eh, porque, por un lado, nos afectó la pandemia, ya que ella, al vivir en Córdoba, eh, dejó de venir presencialmente y empezó a atender de modo teleconsulta. Entonces, hace aproximadamente tres o cuatro eh, por semana, porque no todo el mundo se puede conectar. Entonces hace tres o cuatro teleconsultas semanales, eh, realiza todo lo que es la parte de pedido de eh, análisis complementarios, si es que necesita. Eh, o bien pasa un reporte mensual por mail eh, de todos los pacientes que vio, cosa de que nosotros no paremos el, el registro. Todos los, los grupos tienen fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? La dificultad o debilidad nuestra es que, si bien somos un organismo de, del Ministerio de Salud, no tenemos aún reglamentada la ley. Por lo tanto, al no tenerla reglamentada, eh, carecemos de un presupuesto anual, digamos, que permita eh, graduar los gastos en cuanto a todo lo que es equipamiento, digamos, adquisiciones a nivel de, de bueno, de todo, mobiliario, de poder eh, inclusive eh, de, destinar una parte del dinero para el equipamiento del laboratorio. Nosotros contamos con dos laboratorios en la provincia que dependen del de Krenzer. Uno es el laboratorio que está acá en el Hospital San Roque de Paraná, que es el Hospital Materno e Infantil de Mayor Complejidad de la provincia, y el otro, y hace citogenética, al igual que el otro que está en la otra costa de la provincia, eh, más o menos a 340 kilómetros de distancia, y eh, hace, en el, desde el hospital Justo José de Urquiza, también hace la parte de citogenética. Cada uno tiene una directora, la de acá es Eliana Guichard que es licenciada en genética, y la de la costa del Uruguay es la doctora María Marta Soto, que es bioquímica, y está especializada en genética. Otra de las debilidades que tenemos es que al, al no tener reglamentada esta ley, eh, el grupo humano que ha quedado trabajando es muy reducido. Entonces, si bien tenemos mucho eh, empuje y mucha, eh, mucho ánimo para trabajar con este tipo de, de trabajos que tenemos que hacer, decidimos el ante año pasado proponer al, al grupo en sí que está trabajando eh, unirnos a, los, eh, a todas las organizaciones de enfermos poco frecuentes cuya sede está acá en Paraná. Eso fue realmente como una inyección de vitalidad que recibimos porque al estar los pacientes o los padres de los pacientes convocados al trabajo toda esa energía que ellos tienen para luchar por sus propios, su propia problemática se volcó al trabajo del, del equipo. Entonces, eh, realmente todo lo que nosotros necesitamos o, o cada idea que se ocurre se comunica a este grupo. Nos reunimos también actualmente por Zoom, eh, periódicamente, y la verdad que hemos logrado cosas muy importantes. Sobre todo la visibilidad, que es lo que a ustedes las identifican. Hemos podido tomar un espacio, digamos, dentro de, de, lo que son, de lo que es la sociedad que no teníamos antes por el solo hecho de ser un centro eh, dedicado a las enfermedades poco frecuentes. Y se pusieron eh, los objetivos a futuro, entre los cuales está implementar seriamente el registro de enfermedades poco frecuentes. Eh, me reuní por tercera vez, por vía Zoom, con el encargado de la, del Ministerio de Salud de confeccionar una plataforma de carga de datos. Y bueno, podríamos decir que ya está prácticamente terminada, eh, hicieron un trabajo excelente, ellos se munieron de toda la información que le dio el centro, de los protocolos de ingreso de, de casos que tenemos, de las necesidades de información que tenemos, y confeccionaron una plataforma que va a poder ser utilizada desde cualquier punto de la provincia, por los, sobre todo por los hospitales, ¿no es cierto?, pero también por los centros de salud privados, para la denuncia de enfermedades poco frecuentes y para la denuncia de malformaciones congénitas. Con esto es como que, sin recursos, eh, sin demasiado apoyo, se concluye un ciclo muy importante porque va a ser el primer Ministerio de Salud que va a contar con esta herramienta de modo efectivo, de modo sencillo, porque es una herramienta, ayer la estuve viendo, de muy fácil manejo, que tiene desplegables un montón de listas, eh, las listas de Orfanet, las listas de CIE-10. Eh, en el caso de las malformaciones congénitas, nosotros tomamos datos eh, etiológicos, digamos, o sea, que de las causas que pueden haber provocado la patología y ahí también se despliegan listas de infecciones eh, prenatales, o sea, infecciones durante el embarazo, exposición a tóxicos o fármacos teratogénicos. Eh, bueno, la verdad que está muy linda la, la plataforma y estamos felices de que en poco tiempo vamos a poder implementarla, utilizarla ya de modo general. Por supuesto que esto va a llevar a una capacitación porque obviamente eh, necesitamos que haya gente que maneje estos datos para saber cargarlos y por eso pensamos en abrir el espectro hacia eh, personal muy capacitado que tiene la salud y que es la, la enfermería. Nosotros queremos que la, el personal de enfermería se capacite y que pueda llegar a, a conformar una herramienta sumamente útil en el trabajo del CREMSER.
0: ¿Qué cantidad más o menos de, de personas o de enfermedades tienen eh, registradas? Porque aunque no, no cuenten con este registro formal y esta plataforma, vienen haciendo un trabajo.
1: Más o menos unas 20 o 25 patologías que sí están bastante presentes. Probablemente que sean las más prevalentes en la provincia eh, o tal vez las que más bueno, se han acercado, digamos así, a a pedir nuestro apoyo, nuestra ayuda o nuestra guía. A veces piden que hagamos contacto con algunas instituciones que atienden esas patologías, porque ustedes saben que en el tema de enfermedades poco frecuentes está bastante como sectorizado, digamos, la atención en algunos grupos médicos, sobre todo, que tienen acceso a alta tecnología. Entonces, los hospitales de referencia de alta complejidad son los que normalmente eh, eh, reciben a este tipo de, de pacientes. Tenemos contacto con otras entidades, eh, por ejemplo con ALAPA, que es eh, la asociación que lidera la doctora Flor Braga Menéndez, también con bueno, FADEPOF, en caso también eh, ha resultado eh, para nosotros eh, un, un aporte importante, sobre todo por el trabajo que ellos han venido haciendo en cuanto a a trabajo científico de investigación acerca de la casuística que hay en, en la población argentina. Cada país tiene su eh, prevalencia y algunas enfermedades que son poco frecuentes acá, eh, en Europa no. Por ejemplo, tenemos gente con enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que incluye, digamos, toda una serie de tratamientos médicos gastrointestinales porque tienen hemorragias intestinales, los pacientes a veces son mal diagnosticados o migran de un consultorio a otro sin encontrar una respuesta para la patología y bueno, resulta que acá en Entre Ríos tenemos enfermedad de Crohn. Acá es enfermedad poco frecuente, en Europa no lo es. Estamos también en contacto con eh, la Organización Europea de Enfermedades Poco Frecuentes, con Rare Disease, en la cual digamos recibimos de ellos permanentemente información, muy valiosa, y también eh, hemos copiado un poco el estilo de trabajo, eh, en el sentido de que ellos trabajan codo a codo con los pacientes y con eh, las familias y con las entidades que, que trabajan por una enfermedad determinada, pero con la idea de hacer accesible a todo el mundo la integración de, de los pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes, la inclusión, podríamos decir, en cierto sentido.
0: ¿Dentro del, del país existe algún otro algo similar a lo que ustedes tienen en Entre Ríos? Eh, creemos que no,
1: no conocemos todas, pero nuestra provincia fue la primera que adhirió a la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes y ya tenía una estructura previa que era el, el Kremser, O sea, el Kremser ya funcionaba antes de que se le agregara esto. Entonces, intentamos buscar a través de internet, eh, que es la herramienta bueno, más poderosa, pero no encontramos ningún centro parecido. Es decir, lo que hay son, o, bueno, muchas entidades que reúnen o nuclean enfermos poco frecuentes de, de una enfermedad en particular. También encontramos centros hospitalarios que trabajan con enfermos poco frecuentes pero sin una conexión, digamos, con el resto de los hospitales de la misma provincia. Eh, ahora Santa Fe, eh, bueno, eh, yo lo, lo conozco a esto mucho por, por nuestra relación con, con la fundación de Cantú, eh, también ellos eh, el año pasado lograron la sanción de la ley de enfermedades poco frecuentes. O sea que de a poco las provincias van adhiriendo a esta ley de un modo particular y tal vez especial porque cada provincia tiene su realidad. Eh, creemos que es importante difundir eh, la necesidad de que los, los ministerios de salud de cada provincia promuevan este tipo de leyes eh, que protejan al enfermo poco frecuente y lo pongan en la misma situación, en las mismas condiciones que cualquier otra enfermedad, porque si no estamos desincluyendo ahí desde el Estado. Es decir, si consideramos que las enfermedades poco frecuentes no son lo mismo, no tienen los mismos derechos que cualquier otra enfermedad, estamos ya de por sí discriminando, ¿no es cierto? Eh, evitando darle la misma capacidad de, de curación, de acceso a la salud, de equidad. Entonces me parece importante que esto se difunda como una herramienta de, de política sanitaria. Pero también me parece importante que haya difusión y, y apoyo de todo lo que es la genética en el trabajo de las enfermedades poco frecuentes. Yo veo cómo trabaja nuestra genetista y la verdad que, que me, la admiro por todo lo que sabe, por cómo sabe encontrar el diagnóstico. Eso es tan importante, ahorra tanto tiempo, ahorra tanto dinero el hecho de que haya un, un genetista especializado que sepa que tal o cual signo puede obedecer a tal o cual enfermedad poco frecuente, que son tantas. Hemos visto que hay muy poco desarrollo de la genética en nuestro país y creemos que ese es un grave defecto de política sanitaria. En un momento en que la genética eh, ocupa el escenario de la salud a nivel mundial, de un modo muy preponderante, es decir, tanto hasta en el tratamiento del cáncer, se han identificado genes que son los transmisores de tal o cual tipo de cáncer. Y nosotros tenemos solamente en el país 25 genetistas que hacen genética médica. O sea, es un número que no existe en un país de 44 millones de habitantes. Y también contamos con muy pocos laboratorios públicos de genética médica, en donde se hacen estudios en general de citogenética, que es el estudio que permite ver los cromosomas solamente, no los genes. La citogenética solamente permite hacer el mapeo cromosómico, pero si necesitamos investigar un gen en particular, ahí ya tenemos que hacer una movida tremenda para derivar ese paciente, o a Buenos Aires, que viene a ser como un pulpo a nivel de, de estas patologías, o ver a qué laboratorio privado le puede cubrir su obra social, porque no todas las obras sociales reconocen los estudios genéticos como un derecho del afiliado. Entonces ahora estamos trabajando para hacer una red de por lo menos de conocernos entre los laboratorios que tenemos a nivel público, que hacemos estudios genéticos, conocernos, ver qué necesidades tiene cada uno, qué posibilidades tiene cada uno, para saber así derivar a los pacientes que no tienen obras sociales a estos centros que son especializados y que tienen la posibilidad de brindar eh, una herramienta válida para el diagnóstico. Así que bueno, eh, nosotros creemos que eh, hay que desarrollar más a nivel estatal todo lo que se refiere a la medicina genética. Y otra cosa quiero decir, muchas veces eh, nosotros no sabemos qué tipo de enfermos contamos en tal o cual patología y los laboratorios farmacológicos sí lo saben. Y esto es muy grave. Es decir, el laboratorio farmacológico se entera, a partir de que hay un médico que receta tal o cual patología, se entera antes que nosotros de que existe tal o cual patología en la provincia. Y esto la verdad que nos preocupa, porque quiere decir que entonces eh, las bases de datos no están en manos de quienes tenemos que hacer la medicina pública, sino que están en otras manos. No es que, digamos que, eh, por supuesto, los, los laboratorios de especialidades médicas o de drogas huérfanas hacen mucho pro de la salud de estos enfermos, pero eh, a veces, y, y lo digo porque nos pasó específicamente con una patología, eh, nos negaron la información. Entonces a veces ellos se arrogan el derecho de manejar como privacidad del paciente o sea, por el derecho a la privacidad, pero no informan ni siquiera cantidades, eh, o sea, cifras que no tengan el nombre y el apellido del paciente, sino simplemente eh, algunos datos que nos permitan a nosotros completar nuestras estadísticas.
0: Hablas de, de la importancia de la investigación desde el lado estatal, y también al principio mencionabas el tema de la capacitación. ¿Cuál es el vínculo que tiene el CREMSE con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y, y si hay, de alguna manera, una forma de, sí, de hacer que se vuelva como más conocido trabajando juntos. La, la unión con la
1: Universidad Autónoma de Entre Ríos es a partir de este año recién. Pero nosotros, desde el año 2013, desarrollamos eh, un programa de capacitación para el equipo de salud que se llamaba la Genética Médica para el Equipo de Salud. Este curso, que primero empezó siendo anual y luego se transformó en, en un curso bianual, o sea que abordaba eh, toda la temática en dos años, eh, bueno, recibió el reconocimiento del de, eh, departamento específico del Ministerio de Salud, eh, o sea que aportaba puntaje para aquel agente de la salud pública que asistía al curso, y era gratuito, es gratuito. Este año no lo pudimos hacer por, bueno, obviamente por el COVID, no se pudo implementar de golpe, porque fue, nos tomó de, de improviso, no se pudo implementar el curso de modo virtual, pero pensamos que si esto sigue así, el año que viene lo retomamos, haciéndolo de nuevo, como veníamos llevándolo. Eh, y con el agregado de que si podemos tener el, el apoyo de la Universidad de Entre Ríos, eh, esto se va a difundir de un modo mucho más generalizado. La Universidad Nacional de Entre Ríos no tiene muchas carreras de la salud, pero estamos pensando en hacerlo con la UNER, que sí tiene en el sur de la provincia, tiene unidades de medicina, porque decimos con Andrea Chilino que es la genetista, que la genética se tiene que difundir. Hay que unirse a los otros centros de las provincias o a los laboratorios de las universidades para proponer a nivel del Ministerio de Educación de la Nación que la genética ocupe el lugar ya, inclusive desde la escuela secundaria, porque si los alumnos de la escuela secundaria conocen los alcances de la genética actual es probable que muchos ingresen a estudiar medicina o alguna otra carrera, pero si no la conocen es imposible que eh,
0: tomen eh, contacto con este tipo de avances, ¿no es cierto?, de la, de la salud. ¿Solamente reciben y registran eh, gente de la provincia o si también captan desde, otro, desde otros lugares sabiendo que el trabajo que ustedes hacen?
1: No, no captamos desde otros lugares, salvo que vengan a, a Paraná o a la provincia por alguna situación en particular, por un traslado, o porque da la casualidad que un paciente nace acá y
0: tiene una enfermedad metabólica, pero si no, no, no captamos de otras provincias. Nosotros en las entrevistas que, que venimos haciendo, siempre estamos y nos hablan de la peripecia que, del paciente para encontrar el diagnóstico. ¿Cómo es del
1: otro lado? Bueno, eh, nosotros vemos que hay, a veces por la misma forma de funcionamiento que tienen los hospitales, en donde cada servicio es como un mundo, hay hospitales de la provincia que hay servicios que no tienen, y a su vez cada servicio, como digo, trabaja de un modo un poco, poco relacionado a veces, con lo, por ejemplo, con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eh, o no conocen que pueden derivar al paciente, o no sospechan que el rasgo, o el síntoma, o, o la patología que ellos están viendo está integrada a un síndrome, más general que tiene su origen en la genética o en una condición de enfermedad poco frecuente. Sí, es una peripecia concretamente porque inclusive nosotros residimos en el hospital público, yo creo que no tengo la, la certeza exacta del número, pero aproximadamente un 50% de los que asisten son pacientes que tienen obra social. Asisten al hospital público porque acá hay genética en este hospital, entonces es como que eh, viene como un Cuello de botella, ¿no es cierto? Vienen eh, hasta los médicos que los atienden en centros privados, saben que viene una genetista, entonces los derivan. Pero otros que ni se enteran, o porque están muy alejados de los hospitales públicos, trabajan solamente en medios privados, eh, por ahí los derivan a, a Buenos Aires. Entonces el cuello de botella ocurre en otra dirección, ¿no es cierto? van todos a parar a Buenos Aires o al Hospital Garrahan en el caso de los pediátricos o a otros hospitales de gran complejidad que hay en Buenos Aires. Eh, vemos que hay todo un gasto, un tras, no solamente un gasto en términos de dinero, un gasto en término emocional, un gasto en término temporal y hasta a veces una complicación del estado de salud por no conocer el modo en que pueden actuar de un modo más eficiente, más eficaz para obtener el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. En las enfermedades poco frecuentes, tener el diagnóstico certero es prácticamente un 20% en, la, en el tratamiento, ¿no es cierto? O más, tal vez. Que el paciente sepa que sus inflam... Por ejemplo, tenemos una, un, una de las chicas que trabaja con nosotros, que pertenece a la Sociedad Argentina de Angioedema. Ella tuvo Angioedema hereditario, o sea que ella nació... Y hacía distinto tipo de manifestaciones a lo largo de su infancia, de su adolescencia, pero nadie asociaba que lo que ella tenía era ingeniería hereditaria. Recién a los 20 años de edad pudo obtener el diagnóstico. Por eso ella lucha, ella es contadora, es una persona que, claro, es, por eso a mí me encanta el nombre que ustedes llevan de invisible, porque uno la ve y ella está espléndida, es una persona joven, normal, que tiene... Eh, es muy linda, estudió Ciencias Económicas, ella trabaja como contadora, pero ella sufrió y padeció 20 años en su vida sin saber que lo que ella tenía era grave, era, podía provocarle la muerte, como muchos pacientes que no saben que el angiodema hereditario es mortal si no se lo trata o si no se lo diagnostica.
0: Por lo tanto, el diagnóstico temprano es una herramienta esencial para la vida. Decías que la ley establece cosas pero no tienen un presupuesto, por ejemplo. ¿Qué peleas, además de esa, tienen que darse desde el sistema, o antes desde, desde el sistema de salud, para poder tratar eh, estos casos?
1: Eh, yo creo que hay un poco de temor, como todo lo desconocido se lo temen, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud no está acostumbrado o no, no está, digamos, concientizado de que esto no solamente es una posibilidad, sino que es una obligación. O sea que no es que, bueno, vamos a ver si le conseguimos un subsidio al paciente para que se trate, sino que es algo que hay que abordarlo de un modo profundo y, y certero, digamos, en el sentido de que hay que tener todos los mecanismos que hacen falta para que esto eh, se exprese en toda su dimensión. Y a veces el temor pasa por lo económico, es decir, eh, nos han expresado agentes del Ministerio de Salud que ellos tienen cierto resquemor por el hecho de que al darle la, el marco o la instancia que, que van a llover los reclamos en cuanto a drogas huérfanas, a drogas de muy alto costo y de hecho bueno han tenido que enfrentar amparos porque la gente sabe de que la ley existe. Entonces la gente que, que necesita por ejemplo con, comprar una spin vamos a suponer para un AME eh, ¿sabe que tiene el recurso legal? Lo mismo la, la enfermedad de Crohn, hay una paciente que está deambulando porque tiene la obra social del estado y a pesar de que los médicos, varios médicos, le han dicho necesita esta droga, no otra, eh, la obra social no se la quiere comprar, entonces ya, ya va por el segundo trámite legal, no sé si es un amparo también. El Ministerio de Salud tal vez le falta conocer un poco que el hecho del diagnóstico temprano puede evitar gastos a los cuales va a incurrir si niega esta faceta de la patología y, y dice, no, bueno, que vayan a Buenos Aires y que los atiendan allá.
0: ¿De qué manera está impactando el COVID en, en, la, en el abordaje de, de los pacientes con enfermedades raras y cómo se ha alterado también el trabajo de, del Cremse?
1: Eh, nosotros sabemos que el COVID ha afectado en la vida de toda la provincia, especialmente bueno, a nivel sanitario y educacional, que es los, son los puntos que a nosotros más nos, nos tocan, porque eh, todo lo que se venía haciendo a partir de proyectos, por ejemplo, del Kremser, de difusión de la genética a, a distintos niveles, ¿no es cierto? Como lo que contaba el curso de genética médica, eh, se vieron interrumpidos. A los pacientes los ha afectado porque hubo una prohibición inicial de continuar con los tratamientos presenciales. O sea que en el hospital público cortamos la atención de consultorio ambulatorio. Se hizo nada más que un listado de, de pacientes de mayor necesidad y se los atiende por teleconsulta, que no es lo mismo. Entonces, bueno, muchos dejaron de tener la oportunidad del diagnóstico por no poder asistir a, eh, a su consulta clínica en el hospital público. Otros que ya tenían el diagnóstico y que estaban siendo atendidos por distintos servicios del hospital tuvieron que también, por lo mismo, cortar sus atenciones periódicas o frecuentes. Todo lo que es rehabilitación se suspendió, todo lo que era el análisis, salvo eh, con ciertas pautas, si eran de emergencia se si hacían, si no, no. Todo lo que fueron cirugías programadas se dejaron de hacer, es decir, solo las cirugías de urgencia. Eso a nivel del hospital público, ¿no es cierto?, que es donde yo puedo opinar. Eh, respecto de nuestros proyectos en particular, teníamos uno muy lindo que había sido iniciado desde el Senado de la provincia de Entre Ríos a raíz de, bueno, de que tomaron contacto con esta paciente de enfermedad de Crohn, se nos pidió que el y organizara con el Ministerio de Educación de la Provincia eh, cursos de capacitación para docentes eh, explicando lo que son las enfermedades poco frecuentes y qué actitud tiene que tener el docente para prepararse para recibir en las aulas eh, niños o adolescentes con enfermedades poco frecuentes. La verdad que era un proyecto hermosísimo. Habíamos iniciado la conversación con el presidente del Consejo de Educación de la provincia, que es el, doctor, el profesor Martín Müller. Estaba eh, dispuesto bueno, a brindarnos todo el apoyo institucional, pero bueno, se cortó por la falta de presencialidad en las escuelas. Lo mismo el curso de genética, lo mismo la relación con WADER, que si bien sigue en la parte a ver afectiva, nos seguimos mandando mensajes y demás, pero se cortó desde el punto de vista operativo. Todo lo que estaba iniciado, bueno, por ahí siguió de modo
0: virtual, pero no todo se puede hacer de modo virtual. Ya como, como para ir terminando, dos preguntitas. Primero, saber cuál es el desafío al que se enfrentan los profesionales vinculados a, a las enfermedades ra raras. Bueno, el mayor desafío es,
1: como siempre, sostenernos en actividad. Hasta tanto no tengamos eh, mayor apoyo, pero creemos que esta herramienta que vamos a desarrollar, o sea, la plataforma de, de denuncia de, de enfermedades poco frecuentes y de mal, malformaciones congénitas, va a ser una herramienta, bueno, va a ser un antes y un después, porque la verdad que... Es una herramienta de mucha, mucho valor desde el punto de vista del conocimiento, de llegar al contacto con los pacientes y llegar a poder hacer un registro válido para cualquier presentación a nivel estadístico, a nivel científico, a nivel
0: académico.
1: O sea, creemos que esta plataforma va a ser mucho.
0: ¿Cuál debería ser el futuro de las enfermedades poco frecuentes en Argentina?
1: El futuro de las enfermedades poco frecuentes va a depender un poco de eh, la posibilidad de comunicarlas es lo primero que hay que hacer, con las enfermedades poco frecuentes hay que comunicar que existen, que se puedan desarrollar vías de comunicación para esos pacientes que las padecen y que saben que tienen eh, algún síntoma raro o algo que no está diagnosticado todavía, Vías de comunicación para que puedan encontrar su lugar en el mundo, su lugar para el diagnóstico, para el tratamiento, para la asistencia, para la inclusión, para comunicarse con otros pacientes que padecen lo mismo, porque eso es muy importante el trabajo que hacen las entidades no gubernamentales, las asociaciones voluntarias de pacientes, es un trabajo hermosísimo, Que la verdad que yo, que lo, lo empecé a vislumbrar hace un par de años, estoy admirada por lo que ellos logran, y por lo que hace.